0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hoy llegamos al final de nuestra serie Yo y mi gran bocota, una serie que ha sido muy interesante porque ha sido muy fácil para todos nosotros identificarnos con esto, ¿cierto? Todos podemos identificarnos con el hecho de que tenemos una gran bocota. Y, y fíjense que una de las cosas que decíamos al inicio de esta serie Lo decíamos y marcó todo el tono de la serie por completo Y era algo que aprendíamos de Santiago, el hermano de Jesús Que él decía, y eso de lo aprendimos juntos A ver si, si, si me pueden acompañar los que se acuerden, ¿verdad? Decíamos entonces que él, él nos hablaba de que debíamos ser Rápidos para escuchar Lentos para hablar Rápidos para escuchar lentos para hablar. Veíamos muchas cosas a lo largo de la serie, pero específicamente esa marcaba el tono de lo que construyó toda la serie. Luego hablábamos de, de varias cosas. La semana pasada hablábamos acerca de lo que Pablo nos decía y Pablo nos daba un consejo increíble. Pablo nos decía que, que cada conversación nos invitaba a que nosotros viésemos cada conversación como una oportunidad para poder construir en la vida de alguien. Una oportunidad para edificar, una oportunidad para agregarle valor a las personas. Y yo no sé ustedes, pero yo estuve esta semana muy atento de cada conversación que yo estaba teniendo. Y, y veía de qué manera yo podía agregarle valor, de qué manera podía sumar, de qué manera podía decir algo que viniese a agregar valor a esa persona o a esa vida. Y eso fue lo que, lo que esta semana se convirtió para mí. Mírame, si alguno de ustedes hoy nos están visitando, es la primera vez que tú vienes o perdiste probablemente alguno de los los tres domingos que llevamos en esta serie, inclusive, si ya estuviste completo en la serie, hoy estás con nosotros y vas a terminarla, aún así, yo les voy a pedir, por favor, de que puedan buscar los audios y el video o los videos de esta serie. ¿Por qué? Porque esta serie realmente es algo útil que viene para transformar la vida de una persona cuando tú realmente abrazas esto que estamos hablando. Y para eso yo te quiero pedir que, por favor, visites nuestra página www.vidainmty.com punto org barra diagonal mensajes, es totalmente gratuito y te digo, de veras, es algo que yo animaría, esta es una de las series que yo definitivamente te diría, vuélvela a escuchar vuélvela a, a ver porque hace una gran diferencia para nosotros, mírame una de las cosas que Pablo nos decía la semana pasada era espectacular, era que Pablo no se quedaba en la superficie de la conversación sino que Pablo fue a la raíz de este asunto, fíjate bien, Pablo fue a lo que está detrás detrás es cuando nosotros tenemos y hablamos Hablamos esas palabras duras, esas palabras desvalorativas, esas palabras que probablemente están llenas de una crítica severa, esa palabra que probablemente eh, es una palabra que probablemente está llena de maldiciones debido a que, a que nos enojamos, que en fin, pero, pero estamos emitiendo juicios con facilidad. Detrás de esas palabras, Pablo nos decía que lo que está detrás de esto es la amargura, que la amargura afecta la forma en como nosotros hablamos y que probablemente ese enojo que tú has tenido durante un tiempo y que probablemente tú no sabes por qué estás hablando de la manera en, que está, en la que estás hablando y que haces daño cuando estás hablando, tiene que ver con la amargura y Pablo nos invitaba a que nosotros debíamos hacer algo con la amargura, que debíamos quitarnos la amargura porque eso afectaba la manera en cómo nosotros hablábamos y era interesante cómo él hilaba todo esto. ¿Y por qué es tan importante que nosotros hablemos acerca de esto? Es importante por algo que tú ya sabes y es lo siguiente. Las personas heridas con frecuencia hieren a otros. Mírame, cuando tú ves a alguien que emite juicios muy duros, cuando ves a alguien que critica duramente, cuando ves a alguien que desvalora, cuando ves a una persona que con sus palabras hiere o no es capaz de probablemente entregar un, un comentario de afirmación, una palabra de agradecimiento, sino que batalla con esto, cuando tú ves a una persona en esa condición, estás viendo una persona que recibió eso en su formación. ¿Estás viendo a una persona que recibió crítica, que recibió palabras duras? ¿Por qué? Porque mírame bien, cuando lo, los niños que son ignorados, y cuando hablo de ignorados me refiero no necesariamente que alguien los abandonó, sino los niños que son ignorados terminan siendo padres ausentes. Los niños que son ignorados terminan siendo esposos muy demandantes. Las niñas que son ignoradas terminan siendo esposas desconfiadas. Y todo esto tiene que ver porque lo experimentaron en su vida. Yo te, estoy, yo te estoy contando esto a ti y probablemente tú lo entiendes muy bien y puede que lo entiendas muy bien porque fue tu historia o porque, o porque fue la historia de alguien que tú conoces y que tienes cerca. Y el asunto es que cuando nosotros no hacemos algo con esto, cuando nosotros no encaramos esa situación, cuando nosotros no tomamos esa situación y hacemos algo con esto, lo que va a suceder es que eso nos va a alcanzar sin duda alguna, mírame bien, sin duda alguna. Eso nos alcanzará en algún momento, eso se manifestará a través de nuestras palabras y terminaremos haciéndole daño a las personas que menos daño queremos hacerle. Terminaremos haciéndole daño a las personas que más amamos. Y por eso Pablo nos invitaba que debíamos hacer algo. De hecho, si recuerdas, Pablo nos decía que el antídoto contra la amargura y el enojo era el perdón. Y por eso hablábamos acerca de eso. Ahora, yo entiendo que es algo difícil. Yo entiendo que cuando, cuando se trata de, de perdonar, cuando se trata de mirar y ver esas personas que te hicieron daño, esa persona que te abandonó cuando debía quedarse, esa persona que, que debió estar contigo porque te prometió que iba a estar contigo, esa persona que, que en lugar de cuidarte era su papel cuidarte, más bien lo que hizo fue dañarte de alguna forma... Yo entiendo, entiendo muy bien que cuando se trata de perdón, tal vez tú digas, wow, es tan difícil para mí. Wow, tener yo que, es difícil. Y por esa razón, hoy vamos a hablar acerca de una historia. Te voy a contar una historia que es la segunda mejor historia que se haya contado en el mundo. La primera es la de Jesús. Y esta es la segunda mejor historia. Es increíble, es espectacular. Y en esta historia, mi propósito en esto es que tú puedas conseguir inspiración en esto. Que, 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 que probablemente te identifiques con esta historia o no y no pasa nada pero cuando tú ves la historia y tú ves lo que sucedió cómo se, 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 se da esta historia y ves el final de esta historia esta historia se convierte en una gran inspiración y en un gran modelo para que nosotros podamos abrazar ¿bien? y eso es lo que vamos a hacer ahora dentro de esta historia vamos a ver algo que a menudo sucede mucho en la historia de muchas personas y es lo siguiente lo que se siembra, se recoge. Lo que sube, baja. El que a hierro mata, a hierro muere. Son diferentes formas de decirlo. Pero con esto me refiero a lo siguiente. Me refiero a que esas personas que en algún momento fueron heridas y no estaban en ninguna posición de poder o me refiero a que, tú sabes, el padre que, 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 que hirió al hijo y el hijo no está en una posición de poder, el, el empleado que, que fue lastimado por las palabras de su jefe y, y el empleado no estaba en una posición de poder, o de repente eh, la esposa con el esposo y por alguna razón el esposo estaba en una posición de poder, o la esposa con el esposo y por alguna razón la esposa estaba en una posición de poder, el alumno con el maestro, en fin. Esas personas que fueron heridas en algún momento y no estaban en una posición de poder llegan a estar en una posición de poder en el futuro y este es mi punto el punto es ¿qué vas a hacer cuando las personas que te hirieron que te lastimaron llegan a necesitar algo de ti ¿qué vas a hacer? Y tal vez tú dices, no, Roberto, eso no sucede. <ríe> o sea, quien me hirió a mí o quien me dañó, quien estuvo ausente, en fin, quien me lastimó, jamás va, a estar, va, jamás va a necesitar algo de mí. Mírame bien. Yo te puedo decir, a esto que es a lo que nosotros nos dedicamos, nos cansamos de ver ese tipo de situaciones. Nos cansamos de ver personas que llegan a estar en una posición de poder, de diferentes formas, en una posición de poder, enfrente de esas personas que les hicieron daño. Y van a llegar a necesitar de ellos. Y el punto es este. Cuando esas personas que te hicieron daño de alguna manera, de alguna forma, se metieron contigo, un gran daño, un poco, un poco de daño, se, se aislaron, te aislaron, en fin. Cuando esas personas llegan a estar enfrente de ti, las palabras que tú les llegues a decir a ellos, va a determinar el futuro de ellos... Va a determinar tu futuro y va a determinar el futuro de las personas que están alrededor de ti. De hecho, va a determinar el futuro de personas que aún no están y que aún no han llegado, pero que llegarán. Tus palabras. Mira bien lo siguiente. Las palabras que tú dirás hablarán mucho de ti. De hecho, hablarán más de ti que del daño que te hicieron. Y por eso, lo que yo quiero a través de esta historia es que tú y yo estemos preparados y que tú puedas estar listo para que cuando llegue ese momento, para que cuando llegue ese momento en que probablemente la persona que te hizo daño lo tengas enfrente o necesite algo de ti, tú puedas saber cómo responder. Porque de eso dependen muchas cosas. Y por eso vamos a ver esta historia. Y en la historia que vamos a recorrer, mira bien, vamos a ver a, 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 voy a darles un poco de contexto en esto mira, cuando tú empiezas a leer la Biblia y, y, y le empiezas a leer desde el libro de Génesis me refiero, si empezaras a leer la Biblia desde el libro de Génesis el libro de Génesis no te hace quedar mal jamás porque tú estás con alguien y tal vez te dice eh, y le dice, ven y te muestro lo que está en Génesis y rápidamente lo ubicas hasta el principio no hay forma de perder Génesis está bien, no te hace quedar mal ahora, fíjate bien cuando tú empiezas a leer la Biblia desde el inicio, desde el libro de Génesis tú rápidamente vas a conseguir un personaje y es este personaje, Abraham Abraham es ese hombre que Dios escogió para crear una nueva nación, un solo hombre, y que a partir de ese hombre él iba a crear toda una nación. Entonces Dios le da una promesa a Abraham y le dice: Abraham, mira bien, yo voy a hacer de ti una gran nación y yo voy a bendecir todas las naciones del mundo, no tan solo la nación, no tan solo la nación que, que, que estoy creando a través de ti, sino a todas las naciones del mundo las voy a bendecir a través de la nación que voy a crear contigo. Y entonces Abraham se emociona tanto con su esposa Sara, pero pasan los años, pasan los años, pasan los años, pasan los años y nada que llega ningún bebé. Y pasan los años y pasan los años hasta que llegó, ¿verdad? Ese bebé de la promesa que se llamó Isaac. Isaac Isaac se casó tarde en la vida. Isaac se casó tarde. Y luego de que Isaac se casa, pues entonces Isaac también tiene sus hijos. Tiene dos hijos específicamente, pero vamos a hablar de uno de ellos que es el que tiene que ver con la historia y es Jacob. Ahora, a este ritmo la cosa iba muy lenta. <risa> Sí, pues, imagínate, este tuvo un hijo y este tuvo dos y, y, y o se va muy lento. Pero entonces Jacob se puso las pilas. Él se puso a trabajar y tuvo doce hijos. Si ¿Sí viste, ahora mira bien, estas 12, estos doce 12 hijos llegaron a ser las doce tribus que forman la nación de Israel eventualmente tres o cuatro generaciones más adelante se convirtieron en las tribus que dieron forma a la nación de Israel. De allí viene toda la nación de Israel, de estas doce tribus. Ahora, mira algo muy importante. Que de uno de ellos, mira bien, de, la de las palabras de que uno de ellos dijera en cierto momento de su vida iba a determinar que la promesa que se le dio a Abraham se cumpliera. ¡Oh! Mira esto. Las palabras de uno de ellos iba a determinar que la promesa que Dios le había dado a Abraham de redimir al mundo entero realmente pudiese ser, realmente fuera posible. Y esa persona era José, el hijo número 11 de Jacob. Y mira esto, José era el hijo favorito de Jacob. Y era el hijo favorito de Jacob porque era el hijo de la esposa favorita de Jacob. Primera enseñanza, hombres no tengan esposas favoritas, ¿está bien? Ahora, miren bien, miren bien. El asunto es que esta historia está llena de, de enseñanzas, ¿está bien? Ahora mírame. en este asunto hay algo interesante. Al ser el hijo favorito de Jacob, él se enemistó con sus otros diez hermanos. Bueno, él no, sus hermanos se enemistaron con él. Sus, sus hermanos no lo soportaban. No soportaban a José, sus hermanos mayores. Su hermano menor se llamaba Benjamín, que también era hijo de Raquel, que era la esposa favorita de, 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 de Jacob, pero eso no, no, no tiene ahorita en la historia mucho lugar. El asunto es que José... Se enemistó con todos ellos. Sus hermanos mayores no soportaban a José. No lo soportaban porque veían cómo su papá lo amaba. Veían cómo su papá le hablaba. Veían cómo su papá le daba cosas a José. Veían cómo su papá le daba inclusive asignaciones a José. Y eso generaba cierta, cierta o gran, gran tensión en los hermanos mayores de José y de José. Entonces, en medio de todo. Y de hecho, quiero hacer un paréntesis. Mira, hay tantas cosas que se pueden sacar de esta historia. Yo voy a tratar de mantenerme enfocado en esto, ¿está bien? Pero mírame, una de las cosas es, padres que están en este lugar, padres, cuidado, cuidado con tener hijos favoritos. Cuidado, porque esto daña a ese hijo favorito y a los que están alrededor de él. Cuidado con esto, ¿bien? En medio de esta situación, Jacob un día le dice a José, yo te pido un favor, José, ve a, a, a ver, esto se lo hacía repetidamente Jacob a José. Le decía: ve a, dónde están tus, ve a ver dónde están tus hermanos. Y vienes y me dices: Qué cosa tan irritante para sus hermanos era esto. Porque imagínate que tu hermano llega: A ver, ¿qué estás haciendo? A ver, le voy a decir a papá. ¿Sí? eso era muy irritante y entonces José agarra un día en una oportunidad fue para allá a su, sus hermanos les fastidiaba eso muchísimo y entonces él fue al lugar en donde su, se, se suponía que debían estar pero no estaban y entonces él empezó a averiguar y a preguntar y total de que supo dónde estaban y llegó en ese lugar y cuando sus hermanos a lo lejos ven que viene José dicen no puede ser este vato otra vez acá no puede ser se obstinan con José ya los rebasa están obstinados con José y entonces quieren asesinar a José y ellos dicen, tenemos que matar a este tipo, no lo aguantamos. Y entonces tomaron a José y lo metieron en una cisterna que estaba vacía, una cisterna de agua, pero estaba vacía, y lo colocaron allí. E iban a, a matarlo, pero entonces dijeron, mira, ¿sabes qué? Vamos a comer primero y después lo matamos. Vamos a echar <risa> Eso fue lo que pasó. Mira, vamos a verlo acá para que tú veas. Dice, luego se sentaron a comer. Bien. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Y lo que pasó es que ellos llegaron, se sentaron a comer, ven que vienen unos ismaelitas y uno de ellos, Judá, que era hermano de, de José, tuvo una idea. Mira bien. Judá les propuso a sus hermanos qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte. Una ola de compasión llegó ahí. Y luego dice, en vez de eliminarlo, vendámoslo. Se fue la compasión otra vez. ¿Verdad? Este, a fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Y, y entonces hicieron eso lo sacaron de la cisterna lo amarraron de, 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 de las manos lo amarraron de los pies y lo tomaron y lo vendieron y sabes en ese momento José tenía 17 años 17 años un chavo que José que, que, que no sabía qué iba a pasar, que no sabía cuál era el destino de lo que iba a suceder, que no sabía qué, 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 a dónde lo estaban llevando, qué iba a pasar con esto, si iba a morir, si no, si no iba a morir. ¿Qué onda? Y José está en medio de eso, imagínate, con 17 años. De hecho, la historia cuenta de que José miró los ojos de sus hermanos y les decía, por favor, les suplico, no hagan esto, no me hagan esto, por favor, no le hagan esto a mi padre, por favor, ustedes no deben hacerme esto. Sin embargo, ellos vieron la cara de su hermano y le dijeron, José... Tú estás muerto para nosotros. Y se fue. Y la historia continúa. Y dice que cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá, lo vendieron a Potifar. Un egipcio que era funcionario del faraón y era capitán de su guardia. Y lo que el escritor del libro de Génesis dice después, te saca de onda. Lo dice varias veces, de hecho, en la historia. Y te saca de onda. Esto es lo que dice. Dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. ¿Qué? ¿Qué? Que Dios estaba con José. Mira, si Dios estuviera con José, José no estaría siendo esclavo. Si Dios estaría con, si estuviera con José, José no estaría, no estaría, no hubiese sido vendido por sus hermanos. No me digas que Dios está con José, porque si Dios está con alguien, está supuesto de que cosas malas no le sucedan. ¿Cómo es posible que cosas tan difíciles le estén pasando a José? Si Dios realmente está con José, pues hubiese impedido que sus hermanos lo hubiesen vendido. Y una de las grandes enseñanzas que podemos tomar de acá para llevarnos a casa el día de hoy es esta. Más allá de que Dios estaba con José en esos momentos difíciles, es esto. José, en medio de un momento muy difícil, eligió vivir creyendo que Dios estaba con él. Wow. Potifar eh, vio a, a, a José y cuando vio a José eh, vio que tenía actitudes y aptitudes muy buenas. Era una persona proactiva, era una persona muy activa, era una persona que, que siempre estaba tratando de, de, de ayudar yendo más allá y vio que tenía habilidades administrativas, total de que le colocó más tareas, más tareas, más tareas, más tareas y lo encargó de toda su casa, que su casa no era la tuya y la mía. Bueno, probablemente era tuya, no sé, pero no era la mía. ¿Está bien? O sea, que era una casa enorme que tenía muchos esclavos. Y él termina administrando a todos esos esclavos. Y termina siendo el jefe de todos ellos. Bien. Pero no tan solo Potifar había visto a José y había prestado atención de lo bueno que era José, sino que la esposa de Potifar también había prestado más atención de la que debía. Rrr. Y entonces se acercó con José y le dice, esclavo, porque no le llamabas por nombre, esclavo, quiero que te acuestes conmigo. Órale. Y José de inmediato dice, oh, y le contesta, claro que no. Y probablemente por primera vez la esposa de Potifar en su vida alguien le estaba diciendo que no, un esclavo le había dicho que no le dice no claro que no ¿Cómo po y él le da dos respuestas jo José le ha da dado respuestas a ella le dice ¿cómo podría yo hacerle esto a Potifar? ¿cómo podría hacerle yo a esto si él ha confiado en mí me ha entregado todas las cosas en mi autoridad excepto a usted ¿y cómo podría pagarle yo de esa manera? y la segunda respuesta fue espectacular la segunda respuesta fue esta ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? ¿Dios? ¿qué Dios? el mismo que dejó que te vendieran tus hermanos el Dios que no hizo nada el Dios que permitió que tú seas un esclavo acá ese Dios el Dios que tú has estado nombrando que, pero parece que Él no te nombra a ti ese Dios y entonces la mujer siguió insistiendo insistiendo día tras día se acercaba día tras día se, se lo presionaba lo presionaba lo presionaba lo presionaba fue a Victoria Secret se compró algo lo presionaba lo presionaba hasta que llegó José, hasta que llegó ella y se cansó y dijo, ya, ya, basta. ¿Sabes qué? No, 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 no. Y entonces lo acusa a él de intentarla violar y le cuenta a su esposo. Y esto fue lo que pasó. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y tú ves eso y no puede ser. José necesita una limpia. O sea, ¿ah? No sale de una, termina en otra. Y le va mal, mal, mal. Pero lo que dice después, te vuela la cabeza. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él. Y tú dices, ¿qué? No, no, no. Mira, si Dios estuviese con él, él no estaría en la cárcel. Si Dios estuviese con él, José no estaría en la cárcel, estaría en la mujer de Potifar, acusada por acoso sexual. Pero, pero, pero él no. ¿Por qué? Porque se supone que las personas que son fieles les vaya bien en la vida. Se supone que las personas que son infieles les vaya mal. Pero a los fieles no. Entonces, Dios no estaba con él, claro que no. ¿Cómo iba a estar con él? Y el escritor dice esto, dice, y no dejó de mostrarle su amor, Dios no dejó de mostrarle su amor, sino que hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Hay algo que tú no quieres que Dios haga por ti, que te ganes la confianza del guardia de la cárcel. ¿Por qué? Porque si tú te ganas la confianza del guardia de la cárcel, significa que tú estás en la cárcel. Y, 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 y Dios te dice oye, ¿sabes qué? yo te voy a ayudar a que te gane la confianza del guardia de la cárcel no, Dios, no hagas eso mejor evita que vaya a la cárcel y así no tienes que hacer lo otro ¿cierto? y en medio de esto mírame en medio de esto tú dices no, claro que Dios no estaba con él en la cárcel y está en la cárcel no pero esta, amigos esta historia nos recuerda a algo que ha estado sucediendo por mucho tiempo y nos recuerda algo que a veces se nos olvida y es esto Cosas malas le han estado pasando a la gente buena desde hace mucho tiempo. Pero de alguna manera tú y yo no aceptamos esto. De alguna manera tú y yo cuando vemos que a alguien bueno le sucede algo malo, nos resistimos, peleamos, le reclamamos a Dios, refutamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero la verdad es que cosas malas le han estado sucediendo a la gente buena desde hace muchísimos años. Y hay una verdad al lado de esta que es increíble. Y es la siguiente. A lo largo de muchísimos años, Dios siempre ha estado al lado de esa gente buena que le suceden cosas malas. Y esto es increíble. José es visto por el guardia de la cárcel y, y, y lo, 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 eventualmente ve sus habilidades, ve que tiene habilidades para administrar, en fin, y lo convierte como una especie de asistente administrativo, eso lo convierte. Y entonces coloca todos los presos que están, todos los presos que están allí en la cárcel, los coloca a su orden, lo colocó en un rango bien alto. Entonces, en medio de esto, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y aparece el copero y el panadero del faraón en la cárcel. Tuvieron un problema con el faraón, los envía a la, a la prisión, llegan, obviamente conocen a José, pasa algún tiempo y, 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 y un día José ve al copero y al panadero y los ve afligidos, los ve con un rostro muy, muy preocupados y se acerca y les dice, ¿qué les pasa? Los veo muy preocupados. Entonces, el, 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 ellos le contestan y le dicen, Óyeme, José, es que tuvimos un sueño, pero no fue un sueño cualquiera. Fue un sueño tan vívido, tan real, que nosotros tuvimos, que tiene que significar algo. Este sueño tiene que significar algo. Entonces él le dice, cuéntame el sueño. Yo en algún momento he tratado de interpretar sueños, Entonces, o he tratado de entender... ¿De qué se tratan los sueños? Entonces ellos le cuentan y cuando el copero le cuenta, entonces José le dice, yo puedo decirte qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Le dice, en tres días el faraón va a cumplir años y en tres días tú vas a ser liberado y entonces vas a volver a ser el copero del faraón. ¿De verdad? Sí. Y de hecho yo quiero pedirte algo. José aprovecha el momento y le dice, mírame, yo quiero pedirte algo. Ya que, ya que tú seas liberado, ya que tú veas lo que va a suceder y tú, se, tú mismo lo confirmes, yo te quiero pedir algo. Por favor, tú vas a estar al lado del faraón, háblale al faraón de mí. Dile que hay un hebreo en la prisión que fue vendido por sus hermanos hace muchos años y que injustamente está ahora en prisión. Dile que yo, que yo no debería estar acá. Dile, por favor, háblale de mí al faraón. Háblale, tú sabes, una palanquita, una cosa. En fin, ayúdame, ayúdame porque tú vas a estar cerca del faraón. Y entonces el copero le dijo, sí, yo lo voy a hacer. Cuenta conmigo. Si yo veo que todo esto se cumple y cuando llegue, yo lo voy a hacer. El, el panadero le dice, hey, ¿y yo? Y entonces le, le echa el cuento de su, de su, de su, de su, de su sueño. Pero entonces farao, el, José escucha su sueño y le dice, bueno, tú en tres días también vas a salir. Pero en tres días vas a salir de aquí para ser ejecutado. Oh, sucedió tal cual como José le dijo. El copero estuvo restituido, el panadero murió. Y entonces, cuando, cuando, cuando el, el, el José ve que ya se va el copero, entonces él dice, bueno, perfecto, chido. Y el al día siguiente, está estaba esperando que lo llamara, ¿no? Estaba esperando la llamada, José. En fin, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabía que, su, que ahora el copero iba a hablar al faraón de él. Y entonces va para allá, y, y pasó un día, y pasó dos días, y pasó tres días. No, probablemente se está, ahí, se está acomodando mientras que crea la confianza para decirle, faraón, faraón, por cierto. En fin, y está allí. Pero pasó dos días, tres días, cuatro días, pasaron semanas, pasaron meses, pasaron años. Y el copero no habló. El copero se olvidó de José y cuando yo digo esta expresión el copero se olvidó de José probablemente tú entiendes muy bien lo que estoy diciendo porque tú también sabes que es lo que alguien se olvide de ti probablemente tú entiendes muy bien lo que significa que quien debía estar no estuvo quien prometió quedarse no se quedó y se olvidaron de ti y el lugar ese lugar que se llama olvido que es tan solitario y tan duro tú lo conoces muy bien y cuando vemos que el copero, otra persona más, se olvida de José, tú lo entiendes. Y tú sabes de lo que estoy hablando. Pasaron varios varios, va, va, varios meses, va, años incluso, y ya, ya, ya José tenía unos 30 años. Entonces el faraón tuvo varios sueños, y sueños que, que eran sueños tan reales, que cuando, tú sabes, no fue que se comió comieron frijoles, y no, 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 no. O sea, él agarró y tenía, era tan vívido, tan vívido el sueño que tuvo, y tan real eran esos sueños, que dijo, oye, ¿me algo tiene que significar este sueño. Entonces convocó a los consejeros y a los magos de su, de su, de su, de su reinado allá en Egipto para que le, le dijeran y nadie podía darle una interpretación. El copero en ese momento dijo ¡Ja! ¡Ah! Faraón, ¿sabe? Hace como unos dos años aproximadamente. Eh, usted y yo tuvimos un pequeño detallito ahí ah, chiquito no pasó nada realmente este, eh, y, y yo fui a prisión <ríe> eh, y, 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 y allí conocí un hebreo ese hebreo me dijo a mí y al panadero por cierto ¿no? este, no dio exactamente lo que iba a pasar y sucedió y el faraón de verdad pues tráiganme ese hebreo traigan ese hebreo para acá y eso fue lo que sucedió y mira bien el faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel luego de afeitarse y cambiarse la ropa porque oría a cárcel, ¿verdad? José se presentó ante el faraón quien le dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. Y José le contesta algo que tú no puedes creer y le dice, no soy yo quien puede hacerlo. Pues imagínate, si el copero está ahí, está... ¡Oh! No puede ser, no, 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 no soy capaz. Y luego dice, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Es increíble la seguridad que José tenía en medio de momentos muy difíciles que vivió, que Dios estaba con él. Y esto lo que le dijo a Faraón fue muy fuerte. ¿Por qué, le dijo, ¿por qué lo que le dijo fue muy fuerte? Porque los faraones eran visto, vistos como deidades en ese tiempo. Así que lo que le estaba diciendo José a Faraón era esto. Faraón, usted es un dios con de chiquita, pero hay un dios que es de de grande y que es mucho más poderoso y que él puede revelarle ese sueño. Y en medio de eso, pues el faraón escucha, oh, en fin, pero él quiere que lo interpreten su sueño. Y entonces, ok, le echa cuento, le dice cómo, de qué, qué, qué se pues, trató el sueño. José lo escucha y José le dice, yo entiendo y yo sé lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que van a haber siete años en donde va a haber abundancia, muchísimo grano, 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 grano. Y va a haber mucha abundancia, mucha abundancia, mucha abundancia. Y el precio del grano va a bajar de tanta abundancia que haya. Pero luego de siete años va a venir una gran escasez va a haber una gran sequía y va a haber una gran hambruna que va a alcanzar inclusive a muchas ciudades y a muchas naciones fuera de Egipto. Y, 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 y eso es lo que va a pasar. El, el faraón está escuchando y entonces en ese momento ahí José tenía que parar de hablar. ¿Está bien? Sin embargo, José hizo algo que fue muy atrevido. que Darle consejos al faraón. Tú no le das consejos al faraón. Menos si eres un esclavo. Menos si estás preso. Está bien. Tú le dices, o que de esto se trata el sueño, pero el consejo, y se lo da. Y le dice, por cierto, faraón, <ríe> yo 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 pues te aconsejo que que lo que hagan lo que hagan sea esto este en esos siete años Usted debería ubicar diferentes ciudades acá en la nación y colocar, construir silos, silos grandes, y, 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 y tomar el 20% de cada producción de grano, meterlo en esos silos, meterlo, el 20%. Y lo va a meter, y lo va a meter, y lo va a meter, y no se va a cansar de hacerlo, y lo van a hacer todos los días de esos siete años. Y luego, cuando llegue el tiempo de la sequía, la gente va a acercarse a esos silos en esas ciudades y va a comprar el grano. Y todo ese grano, y todo ese dinero, pero todo ese dinero es para usted y cuando se acabe el dinero de que ellos tengan ellos van a poder intercambiarlo probablemente con ganado inclusive con tierras y cuando usted menos se dé cuenta faraón usted va a ser el dueño de toda Egipto y el faraón le gustó el plan claro que sí ahora luego luego José le dice esto José le dice pero usted necesita a alguien usted necesita a alguien que esté pendiente de esto y que esté todos los días respirando pensando soñando con esta onda o sea, esos siete años que se levantó en la mañana y está pensando dónde colocó el silo, dónde colocó el equipo, dónde colocó la gente para administrarlo. Todos los días debe haber alguien que esté pensando para que esté administrando todo esto que va a suceder. Entonces el faraón lo escucha y dice, ok, te entiendo. Y esto fue lo que sucede. Al faraón y a sus servidores les pareció súper bien el plan. Claro, obviamente. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Y el faraón estaba haciendo... Estaba sugiriendo algo, ¿bien? Y luego dice, llegó, luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no tan solo lo que venía, sino también cómo había que actuar en medio de eso, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque yo soy el rey. ¡Wow! Y en ese momento, José se convirtió en el primer ministro de la nación más importante del planeta en ese tiempo. Imagínate eso. Y sucedió tal, tal como José le había hablado. Tal cual sucedió. Sucedió, llegaron esos siete años de abundancia y luego hicieron lo que dijeron que tenían que hacer. Él lo administró, armó equipos y hizo todo lo que tenía que hacer. Y luego empezó la hambruna. Empezó la sequía luego de la sequía llegó la hambruna y la gente estaba muriendo de hambre y se corrió más allá de Egipto y llegó hasta el norte de Egipto muy al norte de Egipto que era donde vivía Jacob el papá de José y estando en medio de todo ese cuadro y en medio de toda esa situación esto es lo que pasa cuando Jacob se enteró el papá de José que, de que había alimento en Egipto les dijo a sus hijos y esto es gracioso ¿qué hacen ahí parados mirándonos unos, mirándose unos a otros? Me da risa, cosas de tú, 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 las cosas que dice la Biblia. Imagínate el cuadro, ¿no? Está el papá viendo a los hermanos. <risa> ¿Qué van a hacer? ¿Eh? Y, y, y dice luego, y dice, dice, dice. He sabido que hay alimento en Egipto, vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. Y en ese momento, amigos, justo en ese momento, la escena estaba colocada y las cosas habían cambiado. Y los papeles se habían invertido. Y esto es lo que dice. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. ¿Cómo cambiaron las cosas? ¿Cómo cambiaron las cosas? Ellos vendieron a su hermano estando en una posición de poder total y ahora él es quien lo tiene. Ellos están enfrente del segundo hombre más importante del planeta, quien habían vendido. Y, y, y no lo reconocieron, y no lo reconocieron porque no, no lucía igual. José tenía más de 20 años, ellos tenían más de 20 años que no veían a José, y José ahora andaba con un atuendo de, de, de egipcio, ya no era el hebreo, ahora el egipcio estaba mucho más grande y no lo reconocen. Pero en medio de ese momento, allí está José con sus hermanos, con ellos los que habían vendido lo habían vendido y aunque la misericordia que él les pidió ellos nunca se la otorgaron y continúa y dice José reconoció a sus hermanos enseguida pero fingió no conocerlos tú, tú en este cuadro yo quiero que tú te imagines esta escena hay alguien allí que fue herido dañado lastimado como, como no se puede lastimar a alguien lo vendieron, lo expusieron. Y ahora esa persona que en un momento fue abusada, tiene enfrente a sus abusadores y los tiene de rodillas. Allí colocas pausa en la escena. Y es necesario hacernos una pregunta. Esta. ¿Qué haces cuando tienes el poder y tus palabras pueden determinar el destino de quien te hizo daño? ¿Qué haces? ¿Qué haces en ese momento? Y mira bien, la respuesta a esa pregunta viene de lo que tú hiciste con tu amargura y con tu enojo. Porque si tú no hiciste nada con tu amargura y con tu enojo, tú vas a actuar igual que ellos, los que te hicieron daño. Y de seguro que en ese momento José recordó lo que vivió. José tuvo que recordar José tuvo que recordar El momento en que estaba en esa cisterna Y que su corazón estaba latiendo Y no sabía qué iba a pasar Y parecía que iba a morir Que el corazón se le iba a salir del pecho José tuvo que recordar El momento en donde estuvo desnudo En ese mercado egipcio Y venían a explorar Para ver si lo iban a comprar o no José tuvo que recordar El momento en el que él estuvo sirviendo como esclavo El momento en que fue humillado Por la esposa de Potifar El momento en que estuvo en prisión Cómo se habían perdido Esos 20, 30 años probablemente De la vida de José José tuvo que haber recordado todo eso. Y José sabía que los que tenía ahí enfrente eran sus hermanos. Eran los que habían propiciado que todo eso le pasara. Muchas cosas sucedieron después de eso. Yo, yo no te voy a contar todo el detalle. Génesis capítulo 42, puedes revisar la historia. Lo que sucede es espectacular, tiene que verlo. Y luego pasan muchas cosas. Ellos se regresan con Jacob. Y luego vuelven a Egipto. Meses después volvieron a Egipto. Y en esa, en, esa, en esa vez que vuelven, José los toma y los mete a un salón aparte. Y esto es lo que sucede. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia. José, ellos están sacados de onda, sus hermanos están sacados de onda. ¿Qué pasa? porque este tipo nos da tanto interés y tanta importancia a nosotros? Y ahora manda sacar aquí a todos sus servidores y nos mete en este cuarto aparte. ¿Qué es lo que está pasando? Ellos no sabían qué pensar. Ellos no sabían quién era él. Y José... Ya no y además le vemos una cara como tan consternada ¿qué le pasa a él? y, y José, José quería hacer algo y de hecho hizo lo que él había deseado hacer desde el primer momento en que lo vio él les dijo yo soy José y en ese momento todos ellos se vieron a la cara y dijeron ¿qué? y hubo un silencio total yo soy José ¿él es José? y entonces se mojaron los pantalones no Está bien. Eso, eso no lo dice en Génesis 45, está bien, pero, pero quiero que pienses en esto, quiero que pienses en esto, quiero que pienses en la escena. Ellos están pensando, me van a matar, ellos están pensando, nos van a matar, hey, nos van a matar. Y aquí está lo que verdaderamente José le preguntó a sus hermanos, ¿vive todavía mi padre? ¿Por qué le dolió tanto haberse apartado de su papá? Papá todavía estará vivo, y mire lo que sus hermanos, mire lo que sucede con sus hermanos. Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban aterrados delante de él, y es lógico, ellos sabían lo que habían hecho, ellos sabían lo que habían hecho, pero ¿sabes qué? Es increíble que ellos, ellos no tenían por qué estar aterrados. ¿Por qué, Roberto? Porque ellos no tenían que estar aterrados, porque José había vivido cada día de su vida con la seguridad de que Dios estaba con él. Y como él vivió cada día de su vida con la seguridad de que Dios estaba con él, él no dejó que la amargura y el enojo se quedara en su corazón, sino que él se deshizo de eso. Y contra todo pronóstico, José tomó a sus hermanos, los miró a la cara y les dijo, los perdono. Les dio un beso a cada uno en su mejilla y les dijo, muchachos, yo los perdono. De hecho, quiero que por favor vayan y traigan a papá, y que por favor y que por favor traigan a sus esposas y a sus hijos, y que traigan, traigan todo lo que tienen porque yo voy a cuidar de ustedes. Ustedes se han dado cuenta que yo soy la persona que tiene más autoridad en esta nación después del faraón, y yo voy a cuidar de ustedes, a ustedes nunca les va a faltar nada vengan conmigo y mírame el corazón de José estaba tan limpio el corazón de José estaba tan limpio de amargura y enojo que cuando se estaban yendo sus hermanos a buscar a su papá otra vez hasta allá hasta donde estaba él iban a viajar él le dice muchachos, muchachos y por favor no se anden peleando en el viaje yo sé que ustedes se pelean mucho vayan y vuelven qué increíble José ellos fueron se mudaron trajeron a su papá se mudaron trajeron sus familias y con el paso del tiempo Jacob murió y cuando murió Jacob, sus hermanos se preocuparon y dijeron, ahora sí se va a vengar de nosotros. <risa> o sea, ya murió papá, el, 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 que, el que podía contenerlo ya murió, ahora sí se va a vengar de nosotros. Y esto es lo que sucede. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Y ellos sabían, nosotros te vendimos como un esclavo. Ahora seremos nosotros los esclavos. Lo entendemos. Pero por favor, no nos mates. Ponnos como esclavos, pero no nos mates. Probablemente pensaron, recuerda que no te matamos. <risa> y luego dice esto. Pero José les respondió, no teman. Y esto es espectacular. ¿Estoy yo acaso en el lugar de Dios? <risa> ¡Ah! Me encanta la pregunta, porque José no dice, ¿seré yo acaso Dios? No, José estaba claro. Él no era Dios. Él dice, me colocaré en el lugar de Dios. Y miren bien, amigos, esto es tan importante. Esto es muy importante. Jamás podrás experimentar, jamás podrás experimentar cómo cosas buenas salen de situaciones malas si tú no reconoces que Dios estuvo contigo en los momentos difíciles. Jamás podrás experimentar que cosas buenas suceden ¿O salen de las cosas malas? Si tú, cuando empiezas a ver tu vida y hoy en día te sientes bien, mucho mejor que de aquel momento en donde te hicieron daño y tú llegas a decir, fue que yo le eché ganas, fue que yo trabajé, fue que yo me forcé fue que yo, fue que yo, fue que yo seguí adelante. Si tú llegas a pensar eso, estás pensando, no que te colocaste en el lugar de Dios, sino que eres Dios. Y José... Esta historia es increíble. Luego José dice esto. José dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de muchísima gente. Quiero que estén atentos con esto. Si tú quieres ver, si tú quieres ver que cosas buenas salgan de situaciones malas, asegúrate que no haya amargura en tu corazón. Y cuando no hay amargura y no hay enojo en tu corazón, Tú vas a ver cómo Dios saca cosas buenas de las cosas malas. Y luego dice esto. Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. ¡Qué historia tan espectacular! Y el punto es este, amigos. ¿Qué vas a hacer cuando la persona que te hirió que te hizo daño, que te abandonó, que probablemente robó tu infancia, que no se quedó cuando tenía, que queda, cuando tenía que quedarse, que te dañó en lugar de cuidarte. ¿Qué vas a hacer con aquellos que probablemente te quitaron en lugar de darte? ¿Qué vas a hacer cuando ellos necesiten algo de ti? Y la pregunta la volvemos a hacer. ¿Qué harás cuando tengas el poder y tus palabras determinen el destino de quien te ha hecho daño? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vengarás? ¿O con tus palabras construirás un futuro mejor? Y mira bien, la, esta, ¿te vengarás? ¿Sabes cuándo te vas a vengar? Cuando no hiciste nada con tu amargura. ¿Sabes cuándo te vas a vengar y con la actitud, con lo que digas o con lo que dejes de decir te vas a vengar? Cuando tú no reconoces que Dios estuvo contigo en los momentos más difíciles pero tú y yo necesitamos reconocer que Dios ha estado con nosotros en los momentos más difíciles porque de esa manera nosotros podemos con nuestras palabras construir un futuro mejor aún a esas personas que tanto daño nos han hecho ¿sabes? ¿y por qué dice construir un futuro mejor? porque el asunto es este mis queridos amigos el asunto es que cuando tú dices con tus palabras y expresas perdón y respeto y dignidad a aquellos que no lo mostraron contigo. No tan solo impactas el futuro de esa persona, sino personas que están alrededor de ti. Estás impactando su futuro. Estás impactando el futuro de personas que vendrán el día de mañana porque tu historia va a ser contada. Tus hijos van a contar tu historia. Tus sobrinos van a contar tu historia. Alguien va a contar tu historia. ¿Y sabes qué, padre, va a suceder? De que alguien va a decir, ¿sabes que papá, sabes que papá, sabes que el abuelo, sabes que el tío, sabes que él una vez tuvo a las personas que le hicieron daño enfrente y tuvo la oportunidad de hacer algo con ellos. ¿Y qué hizo? Les dio perdón. Y te convertirás en el héroe de tu propia historia. Yo, yo anhelo con todo mi corazón que cuando estés en esa posición, tú entregues perdón y te comportes como hizo Jesús contigo, que te dio vida. Amigos, hoy, hoy yo quiero que terminemos de una manera diferente. Y hoy quiero que terminemos con una canción. ¿Está bien? Y, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, mira bien. No es una canción que nosotros vamos a cantar. No. Es una canción que tú vas a escuchar. Y que yo quiero que tú estés muy atento con la letra de esta canción. ¿Por qué? Porque en primer lugar se convierte en algo que, que Dios quiere que tú escuches. Pero en, en segundo lugar también se convierte en tu oración. En tu conversación con Dios. Esta fue la mejor manera en que nosotros podemos terminar esta serie. De que tú salgas con la seguridad de que Dios está contigo y de que tú estás bien con tu Dios. Y que a través de esa seguridad puedas entregar palabras de vida para otros. Bien, amigos, de esta manera terminamos. Yo espero que nos podamos ver definitivamente la siguiente semana y les veo aquí la siguiente semana. Los quiero muchísimo que Dios los bendiga.